0: Riprendiamo il nostro cammino con la preghiera del Salmo 94-93. Salmo piuttosto ampio, che si adatta al brano di questa sera. E con un Salmo ampio, complesso, sullo sfondo è una vicenda di, di giudizio dicevo a attinenza con il brano che contempleremo questa sera dove colui che è giudicato ci interroga e però al termine di un giudizio di questo interrogarsi interrogarci, eh, non c'è la condanna ma attraverso la condanna di Gesù ci sarà la nostra salvezza questo è il giudizio del Signore
1: Ecco il salmo alla grande domanda che tutti sempre ci poniamo, fino a quando gli empi, signore, fino a quando gli empi trionfano, fino a quando i malfattori si vantano è opprimo nel e opprimono il popolo, è la domanda del giusto sofferente in un mondo di ingiustizia e di oppressione. Ed è per questo che c'è l'attesa della giustizia di Dio e del suo Messia, c'è l'attesa del Re che venga il Regno di Dio. E la volta scorsa abbiamo visto Gesù nel giardino. A chi lo cerca, a chi cerca il Nazoreo, che vuol dire il Re, Gesù risponde «Io sono». Gesù si rivela come il re nel giardino, come Adamo nel giardino delle origini. E da questa sera cominciamo a vedere come Gesù regna, qual è il suo regno. Questa sera vediamo il suo regno nel confronto dei discepoli e dei giudei. Ecco, durerà probabilmente altre sere poi ci sarà il suo regno nei confronti dei pagani. Stasera vedremo appunto il processo davanti alle autorità giudaiche, la prossima volta davanti alle autorità imperiali e vedremo lì il suo modo di regnare, quindi la sua dichiarazione di intenti dove firma il suo contratto come lui regna e poi lo vedremo regnare sulla croce. E staremo a vedere cosa significa. Ecco, e contempleremo questo grande mistero per il resto dell'anno, che è quel mistero che interroga l'umanità intera ed è quel mistero che è la salvezza dell'universo. Quel mistero però che è difficile da capire, soprattutto per i discepoli. Come per Pietro, lo vedremo questa sera, dove il protagonista e del brano di questa sera sì, tutto sommato è sempre Gesù ma il vero protagonista è l'antagonista cioè Pietro che vuol molto bene a Gesù è discepolo come noi e deve scoprire invece che non è discepolo di Gesù perché Gesù è diverso da come lui credeva e questa sera in fondo si vede la conversione di Pietro cioè la conversione del cristiano al suo re che non avviene ancora, non è ancora avvenuta dopo duemila anni, ma quando uno capisce, si identifica con Pietro e capisce quel che ha capito Pietro, e che qui non si dice, si dice solo il rinnegamento che Pietro fa. Ecco, se uno di noi capisce che lui sta rinnegando il modo di essere re del suo Signore, allora comincia l'illuminazione, e questa sera è il principio.
0: Siamo al capitolo diciottesimo, riprendiamo dal versetto dodicesimo al ventisettesimo. Allora il manipolo il capo di mille e gli inservienti dei giudei presero Gesù e lo legarono e condussero prima da Anna, Era infatti suocero di Caifa, che era capo dei sacerdoti in quell'anno. Ora, Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei. Conviene che un solo uomo muoia per il popolo. Ora, seguiva Gesù Simon Pietro e un altro discepolo. Ora, quel discepolo era conosciuto al capo dei sacerdoti, ed entrò insieme con Gesù nel recinto, cortile, del capo dei sacerdoti. Pietro, invece, stava presso la porta, fuori. Allora uscì il discepolo, l'altro, quello conosciuto, al capo dei sacerdoti, e parlò con la portinaia e introdusse Pietro. Allora dice a Pietro la ragazza, la portinaia, «Non sei forse anche tu dei discepoli di quell'uomo?» Dice quello, «Non sono». Ora, stavano in piedi i servi e gli inservienti che avevano fatto brace perché era freddo e si scaldavano. C'era poi anche Pietro con loro che stava in piedi e si scaldava. Allora il capo dei sacerdoti interrogò Gesù circa i suoi discepoli e circa il suo insegnamento. Rispose a lui Gesù, «Io apertamente ho parlato al mondo». «Io sempre insegnai in sinagoga e nel Tempio, dove tutti i giudei convengono, e in segreto non parlai di nulla. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno ascoltato di cosa parlai loro. Ecco, questi sanno le cose che dissi loro». Ora, avendo egli detto queste cose, una stante degli inservienti diede uno schiaffo a Gesù dicendo così rispondi al capo dei sacerdoti, gli rispose Gesù, se male parlai, testimonia circa il male. Se invece è bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò, legato da Caifa, il capo dei sacerdoti. Ora Simon Pietro stava in piedi e si scaldava. Allora gli dissero, «Non sei forse anche tu dei suoi discepoli?». Quegli negò e disse, «Non sono». Dice uno dei servi del capo dei sacerdoti, che era parente di colui al quale Pietro aveva tagliato il lobo dell'orecchio, «Non ti vidi io nel giardino con lui?» Allora di nuovo negò Pietro e subito un gallo gridò.
1: Ecco il racconto del brano, e, come vedete, è tutta un'articolazione tra la figura di Pietro e di Gesù. Gesù che è interrogato dalle autorità circa i suoi discepoli e la sua dottrina. E il discepolo Pietro è interrogato dai servi circa il suo essere discepolo. Questo così è la cosa che subito appare all'esterno, dove il problema fondamentale del testo, Gesù è interrogato sui discepoli e Gesù dice interrogate loro e Pietro è interrogato sul suo essere discepolo. Quindi in questo testo per sé è in gioco non l'interrogatorio a Gesù, ma l'interrogatorio sui discepoli di Gesù. E Pietro riferisce la sua esperienza fondamentale, che è normativa per ogni credente. Ecco, siamo cristiani perché in fondo ripercorriamo la stessa esperienza dei primi discepoli e Pietro per primo, e l'esperienza di Pietro è quella di rinnegare. Quindi, guardando il testo con sguardo più ampio, da una parte c'è Gesù, che è solo, e dall'altra ci sono i, le guardie del Tempio, ci sono i soldati romani, un migliaio forse, il capo di mille che li comanda, c'è il capo dei sacerdoti poi che comanda... I giudei c'è giuda che è scomparso dalla scena ma che è stato all'inizio di questa consegna e poi c'è pietro e pietro durante il percorso era andato lì di sua spontanea volontà per mostrare a gesù quanto era bravo durante il percorso Pietro capisce di essere anche lui tra i nemici di Gesù io non sono discepolo suo quindi alla fine c'è Gesù solo che ha contro di sé amici e nemici perché Giuda e Pietro sono il prototipo dei discepoli poi si dice nel testo se notate c'è un altro discepolo ecco quell'altro discepolo vedremo che significato ha che è fondamentale in tutto il Vangelo, quell'altro discepolo è l'autore stesso del Vangelo, ed è colui che ha fatto l'esperienza di Pietro, che ha fatto l'esperienza dell'amore gratuito del Signore. Ecco, questa esperienza appare in tutti i Vangeli ed è fondante della fede cristiana, che cos'è che ci qualifica come credenti? domanda spesso che cos'è che ci qualifica. Per il battesimo diciamo, no? E che cos'è il battesimo? Il battesimo è semplicemente capire una cosa, che Cristo, dice Paolo, è morto per chi? È morto per me, ha dato la vita per me e io mi immergo in questo suo amore per me per me che sono suo nemico non per me perché sono bravo per me che sono come gli altri Pietro è come gli altri e noi siamo come gli altri, siamo tutti uguali tutti apparteniamo, come vedremo dal testo in modo molto chiaro al sistema di violenza oggi forse lo si capisce meglio che in altre epoche, sia che abbiamo una truppa di mille ai nostri ordini, o sia che abbiamo solo una spada come Pietro da tirar fuori così, però la logica è uguale, ognuno usa la violenza e cerca di vincere con la violenza come può. E Gesù è re perché si pone dall'altra parte e porta su di sé tutta questa violenza. E se notate, eh, questo testo per sé non narra il processo a Gesù. Tutto il Vangelo è stato un processo a Gesù. E, però, come vedete, questo processo è un processo sempre che si capovolge, dove l'imputato risulta innocente e allora convince di ingiustizia chi lo giudica. Anna interroga Gesù e dice perché mi interroghi? È Gesù che interroga Anna. Non è che risponde alla domanda di Anna con una domanda come fanno i gesuiti, anche se aveva il diritto di esserlo come primo Gesù. Non è che risponde con una domanda. No, davvero l'interrogato non è lui. Interrogati siamo noi da quello che lui finora ha detto. Giudicato non è lui, siamo noi che ci giudichiamo, se giudichiamo Lui. Condannato non è Lui, siamo noi che ci condanniamo se rifiutiamo il Suo amore, la Sua vita, la Sua dottrina e la Sua persona. E siccome tutti lo rifiutiamo come Pietro, allora cosa capita? Capita il giudizio di Dio, e così Dio si manifesta Signore e Re. E il giudizio di Dio è quello dell'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. E se notate, al centro del racconto di oggi c'è uno schiaffo fatto da un servo. Ecco, che lo schiaffo è l'anticipo simbolico della croce, del rifiuto. Di questo tipo dire. Gesù porta su di sé il rifiuto che tutti noi facciamo della luce e della verità, della libertà e della giustizia. Anche quel rifiuto che farà Pietro, forse vale la pena di dirlo, anche se in genere non diciamo mai queste cose, il brano ha una struttura molto perfetta che vale la pena di vedere. Dopo i versetti 12 e 16, dove vengono presentati tutti i personaggi che si riuniscono attorno a Gesù, amici e nemici, giudei e pagani, che saranno poi gli attori della passione, poi il brano è costruito con una struttura concentrica a cipolla. All'inizio e alla fine si parla di Pietro, che rinnega. Quindi vuol dire che la cornice interpretativa del testo è il rinnegamento di Pietro. La buccia più interna, in seconda posizione, in penultima, c'è Anna che interroga Gesù e Anna che manda Gesù da Caifa. Quindi il rapporto di Gesù col potere. Gesù che è interrogato dal potere, è interrogato, lo interroga. E il potere come unica risposta invece di rispondere lo consegna per essere ucciso. È l'unica risposta del potere alla verità è la guerra. Da sempre. Che se avesse argomenti risponderebbe sugli argomenti. Non avendo argomenti lo elimina. Poi in terza posizione, in terza ultima, appunto c'è Gesù che interroga e interpella tutti i capi e in terzultimo Gesù interroga il servo che l'ha schiaffeggiato interpella anche lui e dice perché lo fai? che senso ha questo? renditi conto e al centro c'è lo schiaffo ecco, dato da un servo il servo ha di specifico che non rappresenta se stesso, ma è colui che ha introiettato la mentalità del padrone. Quindi servi e padroni hanno la stessa mentalità e tutti sono riuniti, anche i discepoli, Giuda e Pietro sono i prototipi di tutti e due, nel dare questo schiaffo. E al centro c'è l'innocente, il re, che porta su di sé la violenza di tutti e non risponde alla violenza con la violenza ma risponde con la forza dell'amore e della verità. E così Gesù è re. Questa è un po' la struttura del testo, e adesso entriamo col solito metodo, versetto per versetto, a vedere cosa ci dice.
0: E ci introduciamo con la lettura dei primi due versetti, danno un po' il quadro. Allora il manipolo è il capo di mille, E gli inservienti dei Giudei presero Gesù e lo legarono e condussero prima da Anna. Era infatti suocero di Caifa, che era capo dei sacerdoti in quell'anno.
1: Ecco, Gesù è preso. Abbiamo visto nell'orto, nel giardino la volta scorsa, che si rivela come il re, ora è preso, legato, condotto. Ormai sarà la sua immagine di uno preso, legato, condotto, mandato, portato di qua, portato di là, di mano in mano. Adesso viene portato da Anna, Anna lo manderà da Caifa, Caifa lo manderà da Pilato, Pilato lo rimanda alla gente, la gente lo rimanda a Pilato, Pilato lo rimanda ai soldati e tutti insieme, tutti d'accordo, lo mandano alla croce. Questo è il nostro re. E all'inizio, alla fine del versetto, c'è colui che comanda, il comandante delle truppe, il, il sommo sacerdote, si dice in italiano. In greco il comandante delle truppe si chiama il capo dei mille e il sommo sacerdote si chiama il capo dei sacerdoti. E si insiste sulla parola capo. La parola capo è anche la prima parola del Vangelo di Giovanni, Arche. Principio. Dietro questi capi, che si pongono a principio del mondo e dominano il mondo, c'è il capo di questo mondo di cui i capi sono le marionette e il capo di questo mondo è Satana che manovra tutti con la sua menzogna con la sua oppressione, col suo desiderio e la sua furia omicida che ora si scarica anche sulla vita e tutto il Vangelo d'ora in poi è la lotta tra morte e vita, luce e tenebre, odio e amore e ci si vede dietro la regia di Satana, del vero capo del mondo, poi chiamatelo come volete, ecco, comunque che tiene in mano tutti con la menzogna e la violenza. E cosa fa Satana, il capo del mondo, insieme al capo dei mille? che è il comandante delle truppe romane, insieme al capo dei sacerdoti, che è il comandante del popolo religioso, insieme agli servienti del Tempio, che sono le truppe addette al Tempio dei Giudei. Tutti insieme si sono riuniti e tra loro sono nemici per far che cosa? Per prendere Gesù. Ora, questa parola prendere... Abbiamo tradotto prendere, però in greco c'è un'altra parola che significa concepire. È la stessa parola con un prefisso sul lambano, prendere, comprendere, vuol dire concepire. La stessa parola che si si usa soltanto per indicare quello che fanno i nemici di Gesù nell'orto, lo concepiscono e poi si usa un'altra volta per la concezione di Maria e poi per i pesci della pesca prodigiosa. Cosa vuol dire questo? E da sempre il Signore cerca di stare con l'uomo, e l'uomo da sempre fugge da Dio. Allora questo incontro avviene mai. Questo incontro avviene sotto forma di scontro, nel giardino, tra la violenza che si impadronisce di Lui e Lui che si consegna. E l'astuzia di Dio per farsi prendere, per stare con noi, dice «mi faccio prendere». E qui si usa la parola concepire, e siccome tutto il Vangelo parla di amore o odio, di vita o di morte, di luce o di tenebre qui abbiamo le tenebre che concepiscono la luce cosa cosa capita alle tenebre se prendono dentro la luce della morte che concepisce la vita, è gravida di vita dell'odio che concepisce l'amore al centro dell'odio assoluto c'è l'amore incondizionato Qui si mostra come Dio è re ed è Dio. Dio è re ed è Dio perché è luce che si lascia prendere dalle tenebre e perdendo vince. Dio è Dio perché è amore che si consegna a chi è egoista e lo vuole rapire e lui si dona. E così l'altro capisce che c'è un amore incondizionato. E non si difende più presto o tardi. Così lui che è vita si consegna a chi uccide, così ci dà la sua vita. E dar la vita è qualcosa che vince la morte, ci trasmette la sua vita. Quindi già in questo primo versetto è, è dato il tema di tutta la passione di Gesù e della sua regalità. La passione è proprio la lotta tra luce e tenebre tra il capo di questo mondo che si è sostituito al vero capo che è Dio, il vero principio che è il verbo di vita e il vero re appunto che è vita, è amore, è dono, è e amore, e dono, e perdono gli altri Vangeli non raccontano il, questo interrogatorio davanti ad Anna Raccontano invece molto a lungo quello davanti al suo genero, Caifa, che era il sommo sacerdote. Anne era stato sommo sacerdote molti anni prima, dal 6 al 15 d.C. e poi godeva di grandissimo prestigio perché era stato scacciato dai Romani come sommo sacerdote. E allora quattro suoi figli sono stati eletti sommi sacerdoti di fila e l'ultimo è il marito di sua figlia. Quindi è quello che ha portato avanti il potere praticamente da poco dopo la nascita di Cristo fino alla sua morte. E tutti gli altri sono suoi figli in fondo che si sono succeduti. Come a dire fuori metafora che c'è un capo che governa tutti e poi tutti gli altri sono sua figliazione e suoi rappresentanti che di mano in mano si succedono.
0: sottolineare allora questo verbo che non è tanto afferrare Gesù, traduzione che abbiamo tra mano, piuttosto questo prendere, concepire, che diventa eh, l'occasione per cui Gesù non è oggetto ma diventa veramente dono. Versetto 14. Ora Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei, conviene che un solo uomo muoia per il popolo.
1: Ecco, questo versetto, se si unisce questo brano al precedente come dovrebbe essere unito, ma non si può spiegare tutto di fila, viene a essere al centro eh, di tutta la sezione che spiega il significato della morte di Gesù. Ed è spiegato il significato della morte di Gesù da Caifa, che è il sommo sacerdote di quell'anno, il genero di Anna, il quale dopo la resurrezione di Lazzaro pensa di fare una bella cosa, dice, e questo qui dà la vita alla gente, meglio ucciderlo. Non si capisce bene che logica ci sia sotto, ma è chiarissima. che il potere ha solo potere di dare la morte. Avete mai visto un potente che dà la vita a qualcuno? Ha il potere di dominare. Il potere del dominio vuol dire o mi ascolti o salti, se no che dominio è? È potere di morte. E il potere di Dio è esattamente il contrario. È il potere di lavare i piedi, di servire, di dare la vita. È il potere di amore che è esattamente il contrario, qui è qui lo scontro tra i due poteri. E davanti a questo potere di dar la vita, chi ha il potere di dar la morte dice «Ma questo qui mi frega dando la vita, è meglio eliminare anche lui». Perché non conosce altra risposta monotona che il dar la morte. E di fatti lo farà. E proprio facendo così cosa fa il potere? Dice conviene, è bella questa parola conviene. Quando Gesù parla della sua morte dice non conviene ma bisogna, è necessario, io devo. Non gli può capitare diversamente nella sua ottica. Ciò che a lui deve fare a noi conviene molto. Lui dà la vita per il popolo, cioè per tutti. Il capo decide di togliergli la vita e proprio decidendo di toglierla, senza saperlo, commenta l'Evangelista Giovanni al capitolo 11, al versetto 49-53, ecco dice, ha profetato senza saperlo, perché era sommo sacerdote in quell'anno, ha profetato che il figlio dell'uomo, il Signore, avrebbe dato la vita per il popolo, e non solo per il popolo, ma per tutti i figli di Dio, cioè per tutta l'umanità. E con questo siamo a livello di cornice. Adesso si introduce la figura di Pietro, che è il protagonista antagonista di Gesù.
0: Ora seguiva Gesù Simon Pietro e un altro discepolo. Ora quel discepolo era conosciuto al capo dei sacerdoti ed entrò insieme con Gesù nel recinto cortile del capo dei sacerdoti
1: ecco e Pietro cosa fa? Pietro seguiva Gesù se ricordate poco prima poche ore prima al capitolo 13 al versetto 36 Pietro domanda a Gesù Signore dove vai? così vengo anch'io e Gesù gli dice dove io vado tu non puoi ancora seguirmi Lo dice dopo la lavanda dei piedi, come gli aveva detto, tu non capisci queste cose, le capirai dopo. Quando le avrai capite mi potrai seguire. E a questa risposta di Gesù, che tu non mi puoi seguire ora perché sei dall'altra parte in fondo, Pietro ha risposto dicendo, ma io sono disposto a morire per te. E Gesù in quel frangente, invece di apprezzare la sua generosità, dice tu disposto a morire per me, sappi che tra poche ore tu mi rinnegherai tre volte. Ora, che cosa ha Pietro di particolare? E Pietro aveva tirato fuori la spada immediatamente prima per difendere Gesù. Pietro non vuole che Gesù muoia vuole che Gesù trionfi su tutti i nemici e Pietro è così disposto a questa causa al trionfo sui nemici da sacrificare anche la vita non ha capito una o due cose fondamentali La prima cosa fondamentale è che ciò che ci salva non è dar la vita, non è morire per Dio, non è morire per Cristo. Dio non vuole che noi moriamo, Dio non ha fatto la morte, ci ha creati per la vita. E la salvezza non è dar la vita per Lui, la salvezza è un'altra cosa, che Lui dà la vita per me, per me che lo rinnego. Perché la salvezza è conoscere l'amore gratuito e incondizionato di Dio, che non devo meritare. Perché se lo devo meritare non è gratuito, non è incondizionato, non è amore. E questo amore lo capisco proprio nel fatto che lui muore per me, che lo rinnego. E Pietro perché lo rinnega? perché è come gli altri, vuol vincere con la violenza, ma chi vince con la violenza è malfattore, è delinquente, è contro la vita, è contro l'amore, è nemico di Dio, è nemico di Gesù. Quindi Pietro per sé è nemico di Gesù, anche se vuole essere suo discepolo. È come Giuda, vuole le stesse cose di Giuda, vuole prendere in mano il potere, insomma. Il potere che hanno gli altri potenti. E non conoscono il potere di Dio che è esattamente il contrario che depone i potenti dai troni. Il potere del servizio e dell'amore. Difatti quando Gesù ha lavato i piedi, pochi momenti prima, a Giuda, scusate a Giuda, a Pietro, Pietro ha detto tu non mi lavi i piedi. Pietro non accetta un Messia, un Signore che si faccia servo della vita vuole un messia un signore padrone e noi simili a lui che domina tutti non un dio che serve per questo tira fuori la spada per questo rinnegherà e praticamente pietro e giuda sono due figure uguali parallele c'è una sola differenza che conosciamo dalla storia degli altri Vangeli, in Giovanni per sé non appare questa differenza, ecco qui appare indirettamente, che Giuda ama Gesù più delle sue idee. Vedremo, Pietro rinnega Gesù, e mentre lo rinnega avrà un motivo ben preciso per rinnegarlo e lo capirà. Perché lui non è con Gesù. Perché Gesù non è come pensava lui, lui pensava un altro Gesù. Anzi, per essere sincero, non è né Giuda né né Pietro che hanno tradito e rinnegato, è Gesù che ha rinnegato e tradito le loro aspettative, che sono quelle di tutti. La differenza, dicevo, è che Pietro però, al di là delle sue idee su Gesù, gli vuol tutto sommato bene. O non ha capito bene cosa succede. O almeno non cerca di riparare dopo come ha fatto Giuda e accetta il fatto che Gesù sia diverso da come pensa lui. E insieme a Pietro c'è un altro discepolo, Ecco, quest'altro discepolo è l'autore stesso del Vangelo e quest'altro discepolo è quel discepolo altro da tutti gli altri, è diverso. È quel discepolo che aveva posato il petto sul grembo di Gesù, che aveva posato scusate, il capo è sul grembo e sul cuore di Cristo è colui che sapeva di essere amato. Cioè quest'altro discepolo è quello che diventerà anche Pietro e anche Giuda, anche ciascuno di noi, quando sappiamo che lui mi ama gratuitamente e dà la vita per me. Quindi è il prototipo del discepolo che deve scoprire l'amore. Questo discepolo lo troveremo anche ai piedi della croce, assieme a Maria. Lo troveremo a contemplare il trafitto. Lo contempleremo nel sepolcro dopo la Maddalena che arriva prima di Pietro ed è il primo che crede. E lo vedremo ancora nella pesca sul lago di Tiberiade che per primo riconosce il Signore e alla fine del Vangelo lo vedremo come l'autore del Vangelo che scopre le carte e che Gesù dice questo resterà fino alla fine dei tempi come testimone dell'amore mediante la sua parola. Quindi quest'altro discepolo rappresenta ciò che saremo anche noi quando avremo capito l'amore gratuito del Signore. E di fatti quest'altro discepolo è un discepolo noto al capo dei sacerdoti. Quindi sanno che è discepolo ed entra tranquillo con Gesù. Entra nel recinto del capo dei sacerdoti. Ora, sotto questo testo c'è un'allusione che forse vi richiama qualcosa. Si parla di entrare, di uscire, di recinto, di portinaio, e la parabola del pastore bello, colui che dà la vita per le sue pecore. E ci sono delle pecore, tutte le pecore devono poter entrare e uscire liberamente ai pascoli dal recinto. Il recinto rappresenta tutta la religiosità oppressiva che ti chiude in un recinto di potere, che devi uscire da questa religiosità oppressiva per uscire al pascolo della vita. Lui è il pastore bello che dà la vita e ti fa uscire. E questo discepolo altro entra e esce con Gesù perché perché conosce il comando dell'amore, che è quello di dare la vita e di riprenderla, perché è dando la vita che lì si riceve.
0: Pietro invece stava presso la porta, fuori. Allora uscì il discepolo, l'altro, quello conosciuto, al capo dei sacerdoti, e parlò con la portinaia e introdusse Pietro. Allora dice a Pietro la ragazza, la portinaia, «Non sei forse anche tu dei discepoli di quell'uomo?» Dice quello, Pietro,
1: «Non sono». Ecco, quell'altro discepolo esce e introduce anche Pietro nel luogo della testimonianza. Pietro era lì presso la porta e stava fuori. Ricordate la parabola, io sono il buon pastore, io sono la porta. E' attraverso di me che si entra. Questo discepolo entra e esce dalla porta perché conosce l'amore. E la porta è l'amore. Introduce anche Pietro, e anche ciascuno di noi, anche se rinneghiamo, in questa porta dove vediamo l'amore gratuito del Signore. E arrivato alla porta, Pietro è interrogato dalla portinaia, in greco portinaia e portinaio è uguale, è maschile sempre. E richiama il portinaio del pastore Bello, che conosce il pastore e gli apre, e però il portinaio domanda è il primo che domanda, ma sei un pastore o un ladro o brigante tu? Perché il pastore sa riconoscere, scusate, il portinaio, o almeno dovrebbe riconoscere il pastore dai ladri e briganti. E Pietro, che dovrebbe essere il portinaio della Chiesa, colui che riconosce il pastore, ha per primo l'esame. E allora gli dicono, ma tu sei discepolo di quell'uomo? È la domanda fondamentale. Essere discepolo vuol dire seguirlo, tu segui davvero il pastore bello, quello che dà la vita, quello che ama, quello che ha dato il comandamento dell'amore. E Pietro dice, non sono. Gesù aveva detto, io sono. Pietro dice, non sono. Invece di io c'è non. E noi siamo abituati a dire che Pietro in un moto di vigliaccheria ha rinnegato. Non credo che sia un moto di vigliaccheria, è coraggioso Pietro. Da solo si è opposto con la spada a mille, ci vuole coraggio. Poi invece di fuggire col pericolo di essere riconosciuto, va di nuovo ad esporsi. Quindi è coraggioso Pietro. Perché a questo punto dice, no, non sono. Perché a questo punto vede Gesù preso, legato, condotto, condannato, impotente. E dice, io non sono discepolo di quell'uomo, io ero discepolo di quello che risuscitava i morti, dava il pane, potevano farlo re, faceva camminare gli zoppi, faceva tacere tutti i potenti, Nessuno osava prenderlo, sono caduti tutti a terra, hai visto nell'orto quando ha detto io sono tutti giù a terra. Magari si aspettava che lui facesse ancora qualche esibizione simile. Pietro non è discepolo di Gesù, del Signore che lava i piedi, del Signore che si fa servo. Lui è discepolo del Signore potente che lui immaginava, che lui credeva. Adesso che lo vede così dice, eh no, questo no è. Io non sono discepolo di questo. È la prima volta che Pietro scopre la verità. Lui non è discepolo di questo, è contro questo Gesù. Ha tirato fuori la spada per difere perché non gli capitasse questo. È disposto a morire perché non succeda questo. E quello guarda cosa ti fa succedere. Capite che Pietro si sovrappone a Giuda perché nel Vangelo di Giovanni si dice che Satana era entrato in Giuda e Giuda è un diavolo e negli altri Vangeli cosa dice Gesù a Pietro quando Gesù predice la sua passione e Pietro si oppone, dietro di me Satana. C'è Pietro ragione come il capo di questo mondo, cioè come Satana in termini di potere, come tutti noi. E quando vede Gesù così dice no, questo non lo conosco, questo non lo voglio, questo non lo desideravo proprio, io è un altro Cristo che voglio e che desidero, eppure è amico di questo lo stesso, alla fine. Però non è quello. Quindi è il grosso dramma di, di Pietro che è il dramma del cristiano. Cioè che modello di uomo, di Dio e di re ti proponi? Ti proponi il modello dell'uomo potente che fa le scarpe a tutti e Dio che è il calzolaio supremo che le fa all'universo? Oppure un Dio che si fa serve e lava i piedi, e non c'è più nessun padrone perché siamo tutti fratelli capitava perché uno che fa risuscitare i morti fa camminare gli zoppi fa vedere i ciechi dà il pane e fa crollare mille persone davanti dicendo sono io ma oh, questo qui mi piace vorrei essere così anch'io quando vede che è questo l'onnipotente il verbo eterno di Dio tu sei il Cristo, il figlio di Dio quando vede che questo invece si lascia prendere si fa servo, lava i piedi dice no io non sono discepolo di questo e qui vorrei che ci fermassimo anche noi per questa settimana e compieto a dire io no, non sono discepolo di questo almeno per una settimana io sono discepolo di un altro Allora posso capire qualcosa, posso passare dalle mie idee su Dio a capire qualcos'altro, chi è Dio. Possiamo fermare qui? E capite che qui eh, Gesù comincia davvero a regnare anche su Pietro, è il re della verità. Anche Pietro è tra quelli che lo concepiscono e lo schiaffeggiano adesso. E se Pietro noi, ci siamo anche noi. Piccola
0: osservazione, notavo come venga chiamato Pietro. Prima venga chiamato Simon Pietro, poi semplicemente per due volte nel testo che abbiamo considerato per due volte chiamato solo Pietro testi utili
1: circa Pietro eh, Pietro è il nome che ha dato Gesù a Simone di Giona Pietro vuol dire roccia attributo di Dio oppure vuol dire anche pietra testone, testatura di pietra Tutte e due ecco i e... Però c'è una cosa, ecco un'immagine che in genere dice Filippo, che quando ci sono le frane, e Pietro è una frana, tutto viene giù e rimane la roccia. Cioè Pietro proprio in quanto frana farà vedere chi è la roccia, è la fedeltà del Signore che è fedele a lui che è infedele. E Pietro potrà testimoniare di questa fedeltà di Dio. Per questo è questa la roccia, la fedeltà di Dio a me, non la mia a Lui. La mia fedeltà a Lui scompare subito. È come la rugiada del mattino quando si alza il sole estivo, si dissolve. È la fedeltà del Signore che rimane in eterno, nella mia infedeltà. Allora non posso più dubitare del suo amore. E questa è la fede cristiana che mi rivela in Dio che è amore assoluto per l'uomo. E quando uno scopre questo, entra in una dimensione nuova, entra nella dimensione della grazia, della gratuità, dell'accettazione incondizionata, e comincia a volersi bene, a conoscersi come figlio di Dio, e a vivere da fratello. Ma deve essere prima smontato da tutte le sue presunzioni religiose di persona brava. Pietro finora era bravo, più bravo di tutti, anche se gli altri ti rinnegano. Io no, io sono bravo. Io sono roccia, me l'hai detto anche tu. Sì, tu sei frana, come tutti. E quando c'è la frana emerge la roccia, questa fedeltà di Dio. E questo non sono è l'unico luogo della rivelazione di io sono. Non sono. Anche il Battista aveva detto non sono la luce. E l'unico modo per dare testimonianza della luce è non essere la luce. La luce c'è già. E cos'è che testimonia la luce? È un corpo opaco che la riflette. Pietro scoprirà appunto di non essere la luce e sarà il principio dell'illuminazione. Mentre invece ora si riteneva anche più bravo della luce. Io sono disposto a dare la vita per te, sostituirsi a Cristo, io sono bravo. Ci fermiamo qui per stasera.
0: Sì, allora, solo qualche testo utile. Oltre al Salmo 94 che abbiamo pregato, si può anche prendere il Salmo 32. Pregheremo poi la volta prossima. Poi dal libro del profeta Isaia 52,13, 53,12. Suggeriamo due testi da Giovanni, Giovanni il capitolo undicesimo, 49-53, è stato citato, diciamo la profezia di Caifa, e Giovanni 15-18-16-4, ma ci limitiamo a questi. Ci fermiamo qui. di Pietro e di tutte le persone che hanno circondato Gesù c'è proprio un atteggiamento di Penzio
2: Pilato ognuno di noi nega qualcosa e non vuol prendere coscienza delle cose no? quindi mi sembra che fare un cammino di fede è prendere coscienza e uscire dalla propria incoscienza perché se non facciamo questo passo tutti possono dire tutto
0: ma non riusciamo a vedere
1: è esatto quanto è stato detto proprio uscire dall'incoscienza e poi tenendo presente che qui eh, si tratta di un'incoscienza particolare nel senso che bisogna uscire da un proprio pregiudizio su Dio, su di sé e sull'ordine giusto del mondo che se non funziona così come dico io è sbagliato e l'ordine giusto è che chi ha il potere domini tutti eh, vita e morte dipende da lui e se uno si ribella va eliminato subito perché dico se vince il Devole è finito il mondo e invece Dio Ci vuol far prendere coscienza che l'uomo è uomo nella coscienza della sua debolezza, del suo limite, se no cade in delirio ed è pazzo, è un pazzo furioso, che può distruggere il mondo e poi tutti lo osannano, mentre lo fa, dopo si accorgono e poi si riprende. Vuol farci prendere coscienza che il nostro limite, la nostra debolezza è il luogo di comunione, di solidarietà, di amore, di aiuto, ed è questo il divino. Non sfruttare la debolezza altrui per dominarlo e farlo fuori. Quello è il potere di morte. E lui è Dio perché non usa questo potere di morte, usa invece il potere di stabilire solidarietà anche dove noi rompiamo tutto. E ha una forza tale da reggere anche l'urto della violenza massima senza opporsi alla violenza con la violenza, ma solo con la verità e con l'amore. Che vince ogni stupidità del potere, quindi è proprio il problema di coscienza, prendere coscienza. Perché il male l'uomo non lo fa per cattiveria, lo fa per imbecillità, per fragilità, per debolezza fisica e mentale, per mancanza di coscienza. Uno fa il male quando si sente debole e minacciato, quando è forte non lo fa, quando è contento, tanto meno, se poi vuol bene ancora meno. E allora deve capire qualcosa di molto profondo, che anche ciò che il male c'è, c'è, c'è non bisogna chiudere gli occhi, c'è, è da tutte le parti. Tant'è vero che se voi notate il male dov'è? Capo dei mille, capo dei sacerdoti, servi del Tempio e i soldati, Giuda, Pietro, tutti i discepoli, cioè il male c'è in tutti. E bisogna prendere coscienza di questo male che non è solo il limite è proprio il vivere il limite come luogo di prevaricazione e di violenza e questo è il male non avere un limite per fortuna ce l'abbiamo ma il non riconoscerlo come luogo di comunione e Gesù è l'unico per questo è il figlio che si fa fratello di tutti e per questo è re universale e la salvezza dell'uomo è che di mano in mano ognuno prenda coscienza di questa. Quando tutti l'abbiamo presa, grazie alla testimonianza di chi l'ha presa prima, si arriva a vivere da uomini e da figli di Dio. è un cammino lungo. Ed è un cammino davvero interiore, ma di umanizzazione. E penso che la differenza tra i primi scimmioni che stavano sulle piante, gli uomini attuali che ancora dominano il mondo, è minima rispetto alla proposta di uomo che tutti desideriamo, di uomo che sia uomo per l'altro uomo, non lupo, perché ancora siamo lupi. Però la intuiamo, ecco. giù in fondo
3: no, eh, rispetto all'immagine che tu hai, all'interpretazione che hai dato del non sono di Pietro è sicuramente suggestiva e verosimile però io non so immagino che in quel momento ci fosse sicuramente molta confusione che non fosse tutto lineare in fila per uno entrassero nel Tempio, eccetera. E che Pietro sicuramente eh, sia stato disorientato e confuso, perché non capiva cosa stava succedendo, o lo capiva fin troppo bene. E non può essere che quel non sono sia semplicemente il disorientamento che è in realtà anche proprio del cristiano, mm. per cui... Gli piacerebbe stare dietro Gesù, però si vuole tirare fuori perché ha paura per la sua pelle, quindi comunque dici, sì, io sto a guardare, però non sono uno di loro. Non so se è chiaro la domanda.
1: Sì, è chiaro quel che dici. E bisognerebbe però vedere chiaro in questa confusione. E io credo che prima Pietro era molto confuso, prima però. Qui... Eh, Prima era confuso perché pensava che Cristo fosse quel Cristo che pensava lui, come anche noi pensiamo che il Cristo è quel che penso io. o oh, Che sia un po' più potente degli altri, da spezzare i denti agli altri, allora questo Cristo ci sto. Quindi Pietro prima era confuso su Cristo, anzi, gli era, era chiarissimo quel che doveva essere Cristo, tant'è vero che ha detto a Cristo, mai ti succederà questo, ci sono io a difenderti. Quindi prima aveva idee chiarissime, ma tutte sbagliate. Adesso vede la verità del giusto legato, condotto, giudicato, condannato. E quella è la verità di quello che facciamo noi all'uomo giusto e dice io questo non lo conosco quindi per la prima volta le idee chiare paradossalmente perché il Vangelo giocò molto su questi equivoci cioè, prima che le aveva chiare erano in realtà oscure pensava che fossero vere erano false ora che vede la verità dice io questo non l'avevo mai capito e non, non ci sto quindi è la prima volta che Pietro si allinea coi nemici ed è vero perché è sempre stato nemico di un Gesù che lava i piedi. Eppure gli vuol bene, come molti cristiani, eh? E vogliamo uno che tenga su i nostri standardi, le nostre armi, il nostro potere, la nostra gloria, le nostre crociate di tutti i tipi. Ora e sempre. Ah, e poi. quando vedi che è diverso, che Cristo e tutti i poveri Cristi che facciamo fuori con le nostre crociate, ti si apre gli occhi su questo, cosa dici? No, no. O li apriamo rarissime volte. E dicendo... pur di non aprire niente, scusa.
0: Stavo dicendo che probabilmente si potrebbe intendere anche come qualcosa di paradossale, però sulla linea dell'ironia tipica di Giovanni. Il fatto che eh, sembra a Pietro non tanto di essere confuso ma di capire con chiarezza chi è Gesù, in questo momento lo vede, proprio Pietro che aveva intuito, ed è probabile che lui pensasse di essere eh, il soggetto dell'intuizione, che Gesù era il Cristo, lui l'aveva intuito. E adesso però ha capito benissimo che eh, è diverso da quello che lui aveva pensato e aveva
2: detto.
3: Cosa ci può aiutare? Scusi la voce, sono un po' ammalato. Cosa ci può aiutare a prendere coscienza del limite? Cioè, bisogna sempre, come dire, arrivare alla soglia, come pietro, per capire qual è è la verità.
1: Penso che la soglia della verità è sempre l'errore per entrare nella verità. Ti spiego e mi spiego. Perché nell'errore ci siamo già, c'è una soglia che è quando entri nella verità, Quindi il problema non è quello di fare errori, faccio abbondantemente, il problema è che li riconosca. Pietro prima era tutto sbagliato, pensava di far giusto, ma non aveva capito niente. Però andava sparato perché confondeva la verità con i suoi interessi, la verità col potere che poteva conquistare con questo, quel che facciamo tutti ma mica tanto, 24 ore al giorno da qualche decine di migliaia d'anni fino a quando si capisce che la verità è un'altra, è la libertà è la solidarietà, è l'amore è una vita vivibile, non è ammazzarsi e volersi bene allora, allora si cambia capite che c'è sotto una maturazione un potenziale sconvolgente nel Vangelo mi colpiva perché dicevo non credente un antropologo che diceva il Vangelo va annunciato a tutti perché è la salvezza dell'umanità dell'uomo non è mica una religione, è una cosa seria.
2: c'è differenza, se non che Giuda a un certo punto cerca di rimediare, mentre Pietro non lo fa. Eh, Vorrei qualche chiarimento, perché non mi torno.
1: Anche Pietro ha cercato di porre vari rimedi. Il primo è quello, tu non mi lavi i piedi, poi passano qualche ora, tira fuori la spada per difenderlo, un rimedio ulteriore poi non gli è andata bene, allora va lì per dire, adesso vediamo cosa c'è da fare ancora. Cioè ogni rimedio è peggiore del male, nel senso che è un rimedio sempre sulla stessa linea del male, cioè del potere e della violenza. E Giuda ha voluto rimediare ancora con la stessa logica, ho sbagliato, pago. Quindi è onestissimo Giuda, è il primo uomo serio, Dice, ho sbagliato e pago, facessimo tutti così invece c'è un'altra logica per aver sbagliato sbagliamo tutti esiste anche il perdono reciproco allora possiamo vivere tutti se no ci ammazziamo tutti o colpevolizziamo l'altro ammazzando l'altro poi quando ho capito di aver ammazzato l'altro ammazzo anche me perché anch'io sono come come oppure c'è un'altra logica capite c'è una logica di, di morte che ci pervade tutti, che non conosce l'amore gratuito. E paradossalmente questo esce proprio nel rinnegamento. Quando Pietro scopre di aver rinnegato e dice lui non mi rinnega, allora vuol dire che mi ama ama davvero, non perché io lo difendo, non perché io curo i suoi interessi, no, anche se io lo butto via, lui mi ama davvero perché perché mi ama, non perché c'è un tornacontro. E quando uno scopre questo amore incondizionato, scopre la sua identità, che è quel desiderio profondo che tutti abbiamo e che noi non riusciamo mai a esaudire con noi stessi, che qualcuno mi accetti come sono, allora posso vivere e posso accettarmi e allora posso far vivere e accettare gli altri come sono, che è l'unico modo per vivere.
0: Forse anche si può dire che è eh, circa la differenza tra il comportamento e lo stile che tengono Giuda e Pietro, che Giuda procede su un filo di logica piuttosto fredda, eh, mentre Pietro nella sua incoerenza e nel suo errore mantiene un certo legame affettivo, eh, ha un amore per il Signore. Ecco, questo credo che diventa poi l'elemento che lo aiuta non a riscattarsi ma a, a non perdersi e a essere ancora riacciuffato dalla, dall'amore che ha il Signore per lui.
2: fatto, o almeno l'aspirazione principale, una volta che una persona inizia a capire o avere qualche parlume, effettivamente quella di annunciare agli altri e far aprire gli occhi, perché eh, di fatto eh, abbiamo visto che eh, il male peggiore è quello, eh, la menzogna. Ora però, però, se pensiamo poi all'epilogo della storia di Gesù, cioè la croce, e pensiamo anche, e la, la banalità del mio intervento è questo, eh, visto che viene accettato la legittima difesa eh, anche per noi, la legittima difesa presuppone poi anche l'uccisione di chi ti offende. Gesù ha ottenuto un'offesa ingiusta, poteva difendersi la legittima difesa non l'ha fatto ora il buon cristiano cosa dovrebbe fare? ma io direi
1: che noi non dobbiamo essere così scrupolosi, noi di cristiani neanche legittima difesa offendiamo tranquillamente attacchiamo perché ci toccano i nostri interessi perché siamo più potenti dovremmo almeno riflettere <ride> e non parlare in termini di legittima difesa anche di illegittima offesa dovremmo parlare prima. Poi esiste la legittima difesa. Ma cioè, non so, quando anche si critica la, gue- la Chiesa perché parla di pacifismo, è pericolosissimo, e spiego, dice ma perché non ricorda quelle guerre lì? E lì? Perché quelle non le sto facendo io cristiano, io non è che chiedo perdono dei tuoi peccati, ho no? abbastanza dei miei ora siamo noi cristiani che stiamo facendo questa guerra e dice no, non è giusto che la facciamo se la subisco come era a Timor che erano i cristiani perseguitati allora io sono il giusto mica sono io che perseguita questo è un mistero che non tutti capiscono ma i cristiani lo capiscono che il male non è essere perseguitati neanche essere uccisi il male è uccidere fino a quando non si capisce questo non siamo uomini
2: questo no. No, questo, questo, questo no questo lo <ride> sì. abbiamo capito perfettamente
1: ma come a livello culturale non l'abbiamo capito ma perché questo... una scalfitura nostra un barile di petrolio nostro vale il mondo intero dico questo no,
2: no ma infatti è infatti, proprio per questo che dico visto che però viene, viene di fatto accettata <ride> hai capito? No?
1: Sì, lo so però io mi dicevo che non è legittima difesa questa legittima difesa semmai è dell'altro noi che siamo i potenti non possiamo parlare di legittima difesa possiamo parlare di illegittima aggressione che stiamo facendo per giustificare il nostro potere sul mondo e dobbiamo parlare invece in termini di giustizia cioè, cosa è giusto fare per evitare questa situazione che esplode e che facciamo esplodere noi perché abbiamo i nostri interessi da tutelare che stiamo dominando e devastando il mondo questo e può... vogliamo tenere questo controllo sul mondo? Beh, questa è la legittima difesa, questa è il legittima offesa all'intelligenza dell'uomo eppure tutti i mass media ce la fanno passare come legittima difesa io qui dico no, no
2: no, 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 no. Sì. scusi, sì, so, so cambi... che tu
1: non hai detto questo ma io... In... <ride> I casi...
2: <ride> i casi sono infiniti ma io sto pensavo ad alcune situazioni anche estreme i campi dell'ultima guerra quando effettivamente quei poveri diavoli sapevano che andavano alla morte e che effettivamente poi eh, alcuni magari avevano un atteggiamento cristiano ma altri invece magari non ce l'avevano e quindi se avessero potuto ammazzare il loro aguzzini l'avrebbero fatto più volentieri E questo è un atteggiamento cristiano e' una legittima di difesa. So che è difficile rispondere. Cioè,
1: non posso rispondere per altri, con la coscienza di altri, ecco. E posso solo rispondere al momento presente con la coscienza che ho io con quello che sto facendo io. E allora vedo che non posso parlare di legittima difesa oggi se mi trovo come può essere capitato in Africa sotto la persecuzione con gli altri che ti attaccano di qua e di là ti sparano da tutte le parti e dice come fare a difendersi poi si vede che se ti difendi è peggio quindi forse non è perché le armi ce le hanno gli altri sono più potenti quindi anche lì l'unica legittima difesa è sempre la coscienza e la verità è la solidarietà che impedisce la violenza cioè opporre alla violenza e alla stupidità il livello di coscienza che cresce poi ci potrà essere qualcos'altro ma la legittima difesa è quella dell'oppresso non dell'oppressore è del debole la legittima difesa non dell'onnipotente che può offendere tutti esportare la guerra ovunque cioè voglio dire non possiamo parlare di legittima difesa di noi ogni tanto muore qualcuno ma il resto del mondo sta morendo migliaia e migliaia di persone al giorno per noi e, cioè è ad aprir gli occhi su queste cose anche per cui eh, si può parlare di legittima difesa allora dall'altra parte e questi sono discorsi poi sono discorsi delicati davvero che può vedere solo chi è dentro anche e allora esiste questo discorso per chi è dentro dove la legittima difesa ha molti condizionamenti il primo è che non sia lo sterminio dell'altro se non è più legittima difesa il secondo è e che sia efficace, se no es- è scempiaggine, è- cioè buttarsi allo sbaraglio. E allora ci sono tutte le mediazioni dell'intelligenza, della solidarietà, della buona volontà, della non eh, propaganda dell'imbecillità come si fa mediamente facendo trionfare la violenza, cioè ci sono tutti gli altri mezzi di legittima difesa da usare. E questi invece li ripudiamo perché? Perché sotto ci sono degli interessi ben precisi. C'è che voglio radere l'altro perché l'altro è il male, come Pietro voleva radere i nemici, ma con la spada che doveva fare, ha raso un pezzettino d'orecchio a uno, dimostrando in questo modo che anche lui fa parte del sistema. Ha tagliato l'orecchio perché era poco potente, ma se avesse avuto. Qualche truppa in più faceva una crociata intera e li sterminava tutti. E Gesù sarebbe ancora lì nell'orto ad agonizzare. Come ancora adesso? Cioè, dov'è che trovi Cristo? In tutti i poveri Cristi della Terra ancora. Ed è questo che mi interroga. Sarà il tema un po' della volta prossima ancora, ecco che... Il potere interroga Gesù per incastrarlo e Gesù interroga il potere che re, sia responsabile davanti a ciò che sta facendo ingiustamente. E sono temi sempre molto grossi e attuali, che il Signore ci illumini perché tu giustamente hai posto delle domande che sono classiche e sono anche giuste, però queste domande possa avere una risposta in un contesto storico preciso di grande discernimento, mentre invece noi le usiamo come cose prefabbricate per difendere la nostra posizione e questo mi viene sempre il sospetto che non sia molto corretto. La legittima difesa è sempre dell'altro, a meno che io vi considero così povero e oppresso e sono come quelli lì che adesso dormono all'aperto che per legittima posso anche andare in un vagone senza pagare il biglietto e posso anche rubare un panino di nascosto perché non devo mangiare. È legittima appropriazione anche questa. Ma non è il caso nostro. Sarebbe il caso nostro di dire è legittimo quel che stanno facendo quello e forse noi stiamo facendo cose illegittime se c'è questo. Scusate se qualche volta parlando del Vangelo ci si accorge che è più attuale di quanto si crede.